0: היי תומר. היי, אז. ברוכים הבאים למרקט טריפ. במרקט טריפ אנחנו נצא למסע משותף, ובכל פעם נבחר לנו יעד אחר. כל מסע
1: יכלול מספר תחנות, שיציגו את היעד מזוויות ראייה שונות. בסדרה הנוכחית בחרנו לנסוע דרך משבר גיוס העובדים בהייטק ובתעשיות נוספות. נפגוש עורכים שידברו על מיתוג מעסיק, על מה מעסיקים רוצים, מה מועמדים רוצים, ואיך בכלל מגשרים על הפער הזה. האזנה נעימה. שלום
0: לכולם ולכולן,
1: וברוכות הבאות והבאים לסדרת הפודקאסט החדשה שלנו. אני אייל מרקוס. ואני תומר צוקר. והאמת היא שזה פרק מאוד מרגש, כי הוא הפרק הראשון בסדרה הראשונה, והוא הנושא שמאוד
0: מאוד אה, מעניין אותנו. כן, זה בהחלט מרגש, כי זה גם הפודקאסט החדש שלנו, וזה גם הסדרה הראשונה בפודקאסט החדש שלנו, ואנחנו בחרנו בנושא שדיברנו עליו לא מעט, אייל, מיתוג מעסיק. נושא נורא 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 חם, ואנחנו רוצים לעשות קצת, לפזר את הערפל. מה זה הדבר הזה שמדברים עליו כל כך הרבה? ומפה נתחיל.
1: מעולה, ושתי האורחות שלנו באולפן ההקלטות של גוגל אגב, ותודה רבה לגוגל, שמארחים אותנו בנדיבות באמת...
0: אז נמצאות איתנו שתי אורחות, ותודה רבה שהגעתן. בואו תציגו את עצמכם, עדי.
2: אז היי, תודה שהזמנתם אותי. עדי uh, הנדלר, אני היום מנהלת מיתוג המעסיק בחברת uh, קלטורה. Uh, הגעתי לקלטורה לפני קרוב לחודשיים, uh, היישר מסודסטרים, גם שם הייתי מנהלת מיתוג המעסיק. הרקע שלי הוא בכלל מעולמות השיווק, הפרסום, התוכן השיווקי, עסקתי בזה למעלה מעשור, ו...
0: יפה, אז בהצלחה בתפקיד החדש, יחסית. תודה רבה. ונמצאת איתנו גם דניאל.
3: היוש, היי אוש, אז אני דניאל כהן, אני מנהלת את מיתוג המעסיק של אבספלייר, נמצאת בחברה כבר שנתיים ושמונה, הגעתי מעולמות של גיוס וסורסינג, ולפני זה עבדתי בחברות קצת יותר כבדות, כמו אלביט וחברת האשראי הלאומי קארד.
0: אה oh, וואו. Wow. שינויים, אז שתיכם okay. עשיתם שינויים די משמעותיים, גם בדיסציפלינות, גם מאיפה שהגעתם, וגם בסוג החברות שאתם עובדות, ושתיכן היום מנהלות מיתוג מעסיק בחברות טכנולוגיות גדולות. אז יהיה לנו נורא מעניין לדבר היום, אבל אולי לפני שנצלול למיתוג המעסיק.
1: כן, אולי לפני המיתוג מעסיק אנחנו נרצה לשמוע קצת איזה משהו אישי כזה, גם כדי שנכיר מעט יותר. ספרו לנו מה... אה, מה, מה, על מה, מה חלמתם לעשות, מה, מה חלמתם לעשות כשהייתן קטנות? כאילו, חוץ ממנהלת מיתוג
3: מעשי,
1: <laughs> אם זה היה <laughs> שם.
3: למרות שזה היה החלום הגדול. <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אני, האמת, חשבתי להיות פסיכולוגית, וגם הייתי כזה, הרחבתי חמש יחידות פסיכולוגיה, ישר הייתי משק איתש בצבא, זה כאילו היה מתבקש,
0: <laughs> ואז <laughs>
3: הגעתי לתואר בפסיכולוגיה ואמרתי, אוי. ואבוי. ובאמת תוך כדי התואר הבנתי, אוקיי, פרויד אני כבר לא אהיה. ומשם הבנתי שיש עוד הרבה תחומים אחרים, גם למי שמתעסק באנשים, באנשים, זה נשמע רע, אבל מי שאוהב להבין אנשים. כן,
0: יש הרבה מרכיבים פסיכולוגיים, אני מניח. המון. איזה יופי. מגניב.
2: אז אני גם, האמת היא, בדומה לדניאל, מאוד מאוד אוהבת להבין אנשים ולחקור ולהעמיק, והחלום שלי, שאולי אני עוד אגשים אותו, Mm -hmm. זה בכלל להיות חוקרת באוניברסיטה.
0: וואלה, כן, יפה.
2: כן, להעמיק, לחפור, לדעת עוד ועוד, להבין תובנות ובעולמות של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שאלה העולמות ש... שלמדתי גם בתור הראשון והשני, ודרך אגב, זה מאוד 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 התחבר לי במעבר שעשיתי משיווק למיתוג מעסיק.
0: Mm, לגעת יותר באנשים.
2: בדיוק, לגעת הרבה יותר באנשים, להבין מוטיבציות של אנשים שאני הרבה יותר קרובה אליהם מאשר צרכנים, שהם איזשהו משהו שהוא שם ככה... אז אתם
0: כאילו בדרך, כאילו, לחלומות שהייתם צעירות כזה, או משהו כזה בסגנון.
1: ווריאציה,
0: אני מניח. ווריאציה, סוג של ווריאציה. ווריאנט, ווריאנט, או, מעולה.
1: אני רוצה אולי שנתחיל מאיזשהו רקע כללי לפני שאנחנו באמת ניגע בדברים שמאוד, כלומר הדבר שהכי מעניין אותנו היום ואיתו באנו לדבר איתכן, זה מה הולך להיות. כי בסוף כולנו יודעים שיש בעיה וכולנו יודעים גם מאיפה זה הגיע פחות או יותר, אבל אנחנו כן רוצים שקודם כל, אולי קצת לשמוע מה זה בכלל מיתוג מעסיק.
0: כן. אז דניאל, בואי תתחילי בבקשה. <laughs> כן, שאלה, שאלה כבדה, או. אבל מי שמאזין לנו זה לאו דווקא אנשים שמגיעים מעולמות מיתוג מעסיק, יש פה אנשי שיווק, אנשי גיוס, מנהלים מגייסים, אבל משתמשים במונח הזה הרבה, בואו ננסה לעשות קצת אה, אה, בהירות. אה, מה זה מיתוג מעסיק?
3: Um, אני יכולה לקחת את זה לכיוון שלי, וננסה ככה לפצח את זה ביחד. Uh, באמת, מלחמת הטאלנטים הגדולה, uh, אנחנו נמצאים היום במקום עם הרבה יותר משרות uh, מאשר מועמדים, uh, והכוח נמצא אצלם, uh, ותפקידנו, אני, אני תמיד אומרת, התפקיד שלי זה לגרום לאנשים לדעת את האמת, אגב, שאפספייר זה המקום הכי טוב לעבוד בו, uh, וזה מה שאני מתעסקת בו. אני רוצה שהיום מישהי... מחליטה שלא טוב לה איפה שהיא נמצאת. אני רוצה שאנחנו נהיה המחשבה הראשונה שלה בראש כשהיא מחליטה. בא לי ללכת לאפספלייר. ואני חושבת ש, שזה מה שאני כל יום קמה לעשות, מיתוג של אפספלייר כמקום עבודה הכי טוב עכשיו. זה די מגניב, כי בסוף אנחנו חברת B2B, והתפקיד שלי דווקא הוא יותר B2C. באיזשהו מקום, אני ממש מדברת אל האנשים, וכמו שעדי אמרה, מנסה להבין את המוטיבציות שלהם, מה יגרום להם להבין את האמת, שאנחנו המקום, מאוד טוב לעבוד בו, שיכול לקדם אותם, וגם שיהיה להם ממש ממש כיף, בסוף אנחנו בעבודה תשע שעות ביום.
0: אז בעצם במסגרת התפקיד, אם אני ככה לוקח את מה שאמרת, לטפל בעצם במודעות של הקהל הרחב, מועמדים פוטנציאליים, מועמדים לעבודה פוטנציאליים. Uh, כשהם יזהו את הצורך אצלהם, אולי אפילו תעוררי להם את הצורך לעשות זה. איזשהו שינוי, שיחשבו על אבספלייר uh, בתור מקום עבודה מועדף, נחשק לצורך נחשק. העניין. נחשק. נחשק, אוקיי, זאת המילה. ועדי, uh, מבחינתך, איך את רואה את מיתוג המעסיק, את המונח הזה?
2: אז... אני מסכימה עם, עם כל הדברים שדניאל אמרה, אני רק חושבת שאפשר להוסיף לזה עוד איזשהו אה, רובד שהוא ב-40 אלף רגל. משהו mm -hmm. שהוא קצת הרבה יותר גבוה מזה, והוא באמת אה, איזושהי הסתכלות קצת יותר אה, שיווקית. אה, יש כאלה שנוהגים לחלק את זה ל-recruitment marketing ו-employer branding, אני לא אכנס כרגע אם החלוקה הזאת נכונה או לא נכונה, אבל באמת בעיניים אה, שיווקיות, רגע להבין שהמותג כמותג, הוא בנוי גם מהקורפ ברנד, בוא נקרא לזה ככה, וגם האמפלויר ברנד, ואחד משפיע על השני, ושניהם אותו... צריכים לעבוד ביחד. כלומר, אם אני אקח דוגמאות מעולמות של מוצרי צריכה, כמו נייקי, אם נייקי מתנהגת לא יפה לעובדים שלה, זה משפיע על המכירות שלה, ולהפך, וגם... בעולמות שאין תחרות על עובדים לצורך העניין, זה בא לידי ביטוי וזה משפיע אחד על השני. אז אני מסתכלת על זה בראש ובראשונה בעיניים שיווקיות, ואחר כך מקנקרטת את זה לצורך של הגיוס. Okay.
1: אוקיי. אבל, אבל רגע, אני, אני חייב לטעות פה משהו. למה, למה בעצם אם נייקי מתייחסת רע לעובדים שלה, זה, זה משפיע על המכירות?
2: כי יש חרם צרכנים, יש כבר מודעות גלובלית, לאיך שאתה מתייחס שוב. זה לא רלוונטי, זה פחות רלוונטי לעולמות הטכנולוגיים. כי יש אינטראקטיה כבר, לא,
1: אני בטוח שגם בעולמות הטכנולוגיים אנחנו יכולים לראות חברות שהן יותר אהודות או פחות.
0: וזה, זאת אומרת, שוב, את אומרת שהמיתוג, המיתוג הכללי של החברה, כן, של התאגיד, של החברה, משפיע על... המיתוג של החברה כמעסיק, והפוך, הדברים מזינים אחד את השני. נכון. וזו נקודה נורא מעניינת, שאולי תפתח שאלה נוספת, או אחת השאלות הראשונות שנפתח אותה פה לדיון, זה מה באמת הממשקים בין השיווק של, של התאגיד, של החברה, לבין מיתוג המעסיק. אז אני אשאל את שתיכן, מה המקום של מיתוג המעסיק בתוך הארגון? כי המונח הזה, הדיסציפלינה של מנהלת, מנהלת מיתוג מעסיק, היא קיימת מספר שנים, אבל לא מספר גדול מאוד של שנים. זה משהו שהתפתח להערכתי באמת בשנים האחרונות, והוא כנראה נשען על צורך מאוד מאוד ברור של, אוקיי, איך אנחנו מביאים עובדים, טאלנטים אלינו, איך אנחנו מייצרים סוג של העדפה ויתרון. אז איפה המקום היום של מיתוג מעסיק? בתוך הארגון, בתוך
3: החברה. אני אתחיל. כן. <laughs> אז uh, אני יכולה להגיד שאצלנו uh, אני בת לשתי משפחות, uh, משפחת הגיוס ו... אוי, אסור להגיד משפחה, דיברנו על זה קודם. <laughs> אבל uh, משפחת הגיוס ו... Hey, מה?
1: אסור להגיד משפחה? אסור. על מקום עבודה? לא
3: אסור, מה פתאום? לא אומרים. משפחה לא מפטרים. כי
1: זה... נכון, אני מנסה להתחבר כי בעצם, צוות, את אומרת שפעם היו אומרים בוא למקום עבודה, זה כמו משפחה, שזה די מופרך בינינו, זה קצת מייצר ציניות, כי זה לא נכון, את אומרת כבר עזבנו את זה,
3: עזבנו את זה, אנחנו לא שם, זה של הניינטיז, זה גם של הניינטיז וגם אני אוסיף באמת חוק מספר
2: אחד של מיתוג מעסיק ובטח עוד נגיע לזה, זה אותנטיות.
1: כן, אוקיי.
2: הקלישאה הזאת כבר לא עובדת, אתה חייב להיות אותנטי.
1: סופר מעניין, ממש רוצים לשמוע.
3: כן. אז יש לך
0: שתי משפחות מאמצות.
3: מאמצות. ואני בעצם שייכת לשני צוותים. 50 אחוז צוות הגיוס, יש לי שם מנהל, צוות, שזה צוות של מגייסים וסורסרים. וצוות השיווק, שגם שם יש לי מנהלת, אני תחת צוות הקומס, ואני חושבת שזה שילוב מעולה, כי באמת יש את החיבור הזה שהרבה פעמים בהמון חברות הוא פשוט נופל. <אח> כי אין את המספיק חיבור הזה, ושם אני באמת נמצאת בהכל. כי יש בהכל. מנהל
1: ששייך או לזה או נכון. לזה, והוא על הדרך גם עובר דרך, הוא קופץ למשרד שם של הגיוס. אני, אני חושב
0: שברוב הארגונים, אם יש פונקציה שנקראת מיתוג מעסיק, ברובה היא יותר... בעולמות ה-peeple, hr, משאבי אנוש, מתחילים לראות שינוי שחלק מהפונקציות יושבות בשיווק, אבל זה ממש רק ההתחלה. ואני חושב שמה ששיתפת אותנו כרגע, דניאל, זה, זה מגמה מעניינת, זה שהוא מעניין שבעצם את נהנית גם <laughs> מהיתרונות של מחלקת השיווק, קבוצת השיווק, וגם של הגיוס, <laughs> שזה <laughs> נהדר. זה
3: נחשב די חדשני, ויש המון אג'נדות, עדי, אולי את רוצה להגיד את האג'נדה שלך.
0: <אז>, אז מה המקום שמיתוג מעסיק, נגיד, אצלכם בחברה? אז,
3: אז כן, אז בקלטורה, כמו
2: גם במקומות קודמים, אני חלק מה-HR, <אז> ואני חושבת שיש לזה סיבה, כי ההסתכלות ב-HR היא, היא הרבה יותר רוחבית ויותר רחבה, והיא גם שבאמת מאפשרת הבנה יותר עמוקה באנשים. אני עובדת בצמוד מאוד ועל בסיס שעתי, עם mm -hmm. הצוות של השיווק, עם כל הצוות של השיווק, והם ממש השותפים שלי לכל דבר ועניין, גם, גם בלי הסמכות הניהולית uh, לצורך העניין. Uh, ומעבר לזה, אני חושבת שה, ששיתוף הפעולה הוא משמעותי לא רק עם המחלקה של השיווק, עם כל המחלקות. כלומר, יש את, ה, uh, את האמירה המאוד מאוד נכונה לדעתי, שמנהל מיתוג מעסיק הוא הטייטל, אבל מיתוג המעסיק נמצא בידיים של כולם, mm -hmm. וזה state of mind. והעבודה היא בראש ובראשונה לייצר את השיתופי פעולה האלה לרוחב כל הארגון, בשביל שכולם יעבדו בזה. אז בין אם אני יושבת ב-HR או בין אם אני יושבת בשיווק, אני חושבת שהעבודה היא הרבה יותר רוחבית.
1: אני חייב להגיד שהמונח אפילו, מיתוג מעשי, הוא קשה לי, אני שומע אותו כל הזמן, הוא מרגיש לי... קצת הפוך אנחנו מנסים לדבר על בני אדם ולהתחבר אליהם ופה הוא מרגיש נורא פלאפי. איפה
0: זה ו... איפה זה, זה פוגש אותך יא זה, 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 <laughs> זה, זה, זה
1: מרגיש לנו לא, לא יודע אולי זה אני זה מרגיש נורא בשמיים מיתוג מעסיק מה פלאפי מדי כן זה mm -hmm. מרגיש לי שאנחנו לא, לא מחוברים לאנשים עצמם אנחנו בסוף אנחנו מתעסקים עם בני ואז אני כזה אג,
0: אני אגיד לך מה אני זה חושב מרגיש זה מרגיש
1: שזה שם שהגיע מעולמות השיווק בוא, בוא נגיד <laughs> זה ככה. <laughs> קודם
0: כל זה ויג, מעולמות השיווק. Uh, מיתוג לזהות מוצר על המדף, כן, אם אני לוקח את זה למקומות של מוצרי צריכה, <מח> נוכל לייצר אצלנו ודאות, ביטחון, אוקיי? אהבה. <מח> אהבה, חיבה, חיבור וכולי <מח> וכולי. <מח> <מח> אני חושב שהם פשוט לקחו את, 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 את המונח הזה מעולמות השיווק, העבירו אותו לעולם העבודה. אם לצורך העניין היה, לא הייתה בעיית מחסור של טליינטים של עובדים, אוקיי? אז כנראה שהיינו פחות, לא, לא בטוח שהיינו עושים את הפודקאסט הזה, כי אם יש פחות בעיה, ולכל עובד, זאת אומרת, ההיצע והביקוש לצורך העניין הם מאוזנים לצורך העניין, אז לא בטוח שהייתי צריך לבוא ולייצר העדפה כזאת או אחרת.
1: אז אם כבר אנחנו באמת מדברים על זה, אז ממש, ואז אולי נסיים את הסקירה העליונה, אנחנו נמצאים כרגע, אני חושב, בעיצומה של היסטוריה, נכון? ואתם בטח, אני אשמח גם לשאול מכם יותר, גל התפטרויות שנקרא גל ההתפטרויות הגדול, מחסור חמור בכוח אדם, אול אובר, אבל בעיקר בהייטק, כלומר, יש פה איזה, מה... לפני שנתיים, כמה מנהלות מיתוג מעשי כבר היינו מצליחים ללקט.
3: <laughs> לא, לא היו, היו, אבל לא, לא, כמו היום. היום גם אם אתה מסתכל על משרות פתוחות, הכמות מאוד מאוד עלתה, וזה מייצג את המגמה שקורית היום בשוק, ללא ספק.
1: של המחסור, של המחסור הבינלאומי, של, של הייטק, ש... של הרבה כסף שנכנס, של זה, אנחנו וגם מבינים, וגם. יש, פה, יש, פה, יש פה בעיה אקוטית, כן? <laughs> נכון, <laughs> אני, אני אתן, אתן חיות את זה הרבה יותר ממני. איך אתן חיות את הבעיה, אם כבר, אם כבר אמרתי, איך, איך, זה, איך נראה, כאילו, איך זה נראה, יש יעדים פתאום, יש לכם עשרות משרות שאתן צריכות למלא, ואז, ואז אתן עובדות על המיתוג, כלומר, איך זה עובד, זה נראה לי, הכל נורא כבר מפחיד.
3: <אח> 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 לא, אני יכולה להגיד עליי, אני לא מסתכלת על זה ככה ואומרת, וואו, יש לנו עכשיו 70 משרות פתוחות, אוי ואבוי, ממש לא. אני כן יודעת איפה באמת יש לנו יותר צורך, אני מן הסתם מאוד מחוברת למה שקורה בצוות גיוס, בכל זאת הייתי סורסרית. עדיין יש לי את החשבון של לינקדין ריקרוטר, ואני נכנסת לראות מה קורה שם מדי יום, ורואה את המגמות, ו... אנחנו לא, אני יכולה להגיד, לא מסתכלים על זה ברמה הזו של יעדים, זה משהו הרבה יותר הוליסטי וגדול אה, מזה. אה, וברור שיש המון פרויקטים שמובילים ישירות ליושים של משרות, כמובן, אבל גם לפעמים זה הרבה יותר בגבוה ותהליך שלוקח אפילו שנים.
2: אני גם אוסיף בהקשר הזה שבאמת רואים פריחה בשנתיים האחרונות אה, של, של התחום, והרבה מאוד משרות שנפתחות אה, ממש על בסיס יומיומי. שוב, מתוך הבנה שזה תחום שהוא מתבקש בתוך הארגון, כדי לתת מענה למלחמה הזאת שקורית שם בחוץ.
0: אז, אז אם אני אנסה לעשות סיכום, סיכום ביניים, זאת אומרת, אנחנו יושבים בעצם על צורך של לבוא ולגייס עובדים בארגון, כדי שארגון, ארגון שחפץ חיים צריך בסוף עובדים, עובדי ידע, נכון? ועובדים זה, זה, זה דבר שהוא מהותי בהצלחה של הארגון, ומאחר ואנחנו מתקשים להגדיל את העוגה, את ההיצע של העובדים, אז יש תחרות בין הארגונים על העובדים המתאימים המוכשרים ביותר, וכדי לבוא ולייצר העדפה לארגון מסוים, אז אנחנו עושים שימוש בפרקטיקות מעולם השיווק, אוקיי? כדי ליצור מודעות, כמו שהתחלנו לדבר על זה בהתחלה, דניאל, וליצור העדפה, ובעצם לגרום לעובדים לחשוק. בארגון שלנו לצורך העניין, כמקום עבודה מועדף. <leather> אז אני, כן.
1: למה עשית? תיארת את זה מדהים.
0: תודה רבה, אני צריך לבוא לפה יותר. אז אם הגדרנו פחות או יותר מה הבעיה ומאיפה זה נשען, אולי לפני שאני אשאל את השאלה הבאה, אני רוצה לשאול עוד שאלה קטנטנה, כי אתם שתיכן הזכרתם את החיבור לעוד מחלקות בחברה, אולי לביזנס. איך, האם במקומות שאתם עבדתן, עובדות, אתם רואות את הקשר בין ההצלחה של תהליכי מיתוג המעסיק להצלחה העסקית של הארגון, אתם רואות נגיד לקוחות, אם אתם עובדים עם מחלקות המכירות וכולי וכולי, שהעבודה שלכן בתור מנהלות מיתוג מעסיק, יש לה השפעה גם על השורה התחתונה של הארגון, יש יותר לקוחות שרוצים לעבוד עם, עם הארגון בגלל מיתוג המעסיק שלו?
3: אני חושבת שכן, חלק mm -hmm. מהמיתוג מעסיק זה גם להראות את המקצועיות של העובדים שלנו ולהראות כמה הם טובים במה שהם עושים וזה ישירות מן הסתם מביא גם לקוחות שרואים אותנו כאושייה מקצועית בתחום שלה וזה חיבור מאוד חזק. אני יכולה אפילו לספר שהסרטון שהוצאנו של הצייד עם תמר בר, אפילו זה הביא... ו... הביא ביזנס. ו... כן. אז כבר, זה כבר זה נדבר מדהים.
0: על זה, כי כן, אני חושבת שזו דוגמה נורא מעניינת. ועדי אצלכם, כאילו איך את רואה באמת החיבור לביזנס.
2: אוקיי, okay. אז אני חושבת שהיום בעולם, בטח ובטח בעולם הטק, שהוא כל כך תחרותי, והתחרות הגדולה על עובדים משפיעה בסופו של דבר על הביזנס, כי צריך עובדים בשביל להתפתח, וצריך עובדים בשביל לצמוח. אז מיתוג המעסיק בעצם משפיע על העדפה. על העדפה של עובדים, על הבחירה שלהם במקום עבודה. וזה בשורה התחתונה, מי שמצליח לייצר העדפה, מצליח להביא יותר עובדים. אז
0: כמו בעולם של המוצרים, ככה גם בעולם מיתוג המעסיק. אם אני מצליח לייצר העדפה אצל המועמדים, פוטנציאליים לארגון, יש סיכוי יותר טוב שאני בעצם מכניס אותם לפאנל לצורך העניין, ומסיק את המטרות שלי. אז אחרי שעשינו קצת בהירות ופיזרנו את הערפל, בואו נדבר קצת על הפרקטיקה, אוקיי? אז איך עושים מיתוג מעסיק? איך תוכנית מיתוג מעסיק נראית דה פקטו בארגונים שאתם עבדתם בו, או אתם עובדים בהן? כי עדי הזכרת מקודם שאת עבדת לפני זה בסודה נכון? זה ארגון אה, מתעשייה יותר מסורתית, נכון? מאוד mm -hmm. מאוד שונה ממה שקלטורה עושה. אה, אז איך תוכניות מיתוג המעסיק שאת אה, יצרת אותן, או מוציא אותנו לפה נראות בכל אחד מהארגונים.
2: אני חושבת ש... שתוכניות העבודה, לפחות בשנה הראשונה, גם בסודסטרים וגם עכשיו בקלטורה, יוצא לי בעצם, יש לי את ההזדמנות להקים את התחום פחות או יותר מאפס, או לפתח אותו בצורה אסטרטגית. ואני חושבת שתוכנית העבודה היא סוג של בלופרינט. כלומר, משהו שלוקחים אותו בתור התחלה כאיזשהו בסיס שממנו אתה יוצא לדרך. וה-touch points שנמצאים באותה מפה, הם מאוד ברורים. איפה שנמצאים הלקוחות, גם הפנימיים, דרך אגב, וגם החיצוניים, איפה שהם נמצאים, אני צריכה להסתכל בזכוכית מגדלת, להבין את התהליך שמתבצע שם, לבחון את הדרך שבה אנחנו מתקשרים, מתנהלים, נראים, כן, mm -hmm. גם אם, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על ברנדינג, ולעבוד על זה. עכשיו, שוב, זה לא רק בידיים שלי, זה לא רק הנראות, זה גם איך אנחנו נשמעים, מה אנחנו אומרים, מה המסרים, איך העובדים שלי נראים, סליחה על השימוש במילה עובדים, <laughs> אבל איך העובדים של החברה <laughs> נראים, נשמעים <laughs> uh, ברשת, לתת לכולם את הכלים ו... ולעבוד בקונסיסטנטיות.
0: אז את בעצם את עושה uh, מיפוי של כל נקודות המגע, נקודות הממשק בין הארגון. בין כל הבעלי עניין בתוך הארגון, נכון. כן, הנהלה, מנהלים מגייסים, עובדים וכולי וכולי, נכון. עם הבעלי עניין האחרים, נכון? נכון, עכשיו <עובדים>, הזה, דרך כן.
2: אגב, זה לא שונה. <עובד> אין הבדל בין סודה סטרים כן. לחברת טכנולוגיה או לקלטורה לצורך העניין הכותרות. ב-Roadman, בבלופרינט הזה, נותן כותרות.
1: אז את מסתכלת באמת על כל ה-Touch points עם הלקוחות, הלקוחות, ה... אני עושה פה מירכאות, אף אחד לא רואה, אז עם הלקוחות, ואז את מתחילה לטפל בכל touch point כזה?
2: נכון, אני אתן דוגמאות. Awareness, אוקיי? Okay? זאת כותרת. מודעות. מודעות, mm -hmm. אני צריכה לבחון. אנחנו מודעים, מודעים אלינו, לא מודעים אלינו, ואם אני אלך למונחים של עולמות השיווק, מודעות נעזרת, בלתי נעזרת.
1: וואו. בע... בקרב איזה
2: קהלי יעד? אני יכולה לעשות סגמנטציה. בסודה סטרים קהלי היעד היו הרבה יותר מורכבים, mm. כי היו לי מצד אחד פועלים על גזענים ממגזרים שונים, מצד שני אנשי טכנולוגיה במטה. בעולמות הטכנולוגיים כביכול הקהל הרבה יותר הומוגני, אבל גם פה הם לא באמת הומוגנים, יש הבדל גדול בין אנשי מכירות לאנשי פיתוח.
0: כן.
2: אז שוב, צריך לעשות את הסגמנטציה. מודעים אלינו? מה חושבים עלינו? מה מרגישים עלינו? באיזה אזורים אני צריכה לטפל. מתוך זה אני מוציאה ידע רגע ובוחנת בתוך הבית. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו מציעים? אם אני אסתכל על uh, מפה של uh, EVP, אז יש את החמישה EVP סעיפים... EVP זה... ה... Uh, uh, סליחה. כן. Uh, הצעת הערך uh, uh, של, של הארגון כמעסיק. בדיוק. <laughs> מה אנחנו מציעים, אבל לא מבחינת uh, חמישה סעיפים, שוב, כותרות uh, יבשות, uh, של... Uh, Uh, התנאים, שכר, תרבות, לתת לזה איזשהו עומק ולמצוא את הייחודיות, ואז להפגיש בין השניים. איך אני עונה על צורך, אם הצורך שלנו הוא ביצירת מודעות, איך אני עונה על צורך של יצירת מודעות, ש... יחד עם מה שאני מציעה באופן ספציפי. אוקיי. Okay. Uh, אז זו הייתה דוגמה על מודעות לצורך העניין, אוקיי? Okay? שזה עמוד תווך אחד בתוך המפה. יש uh, עמודים נוספים כמו... Uh, הקולות של, ה... של העובדים, mm -hmm. איך משמיעים אותם, איפה משמיעים אותם, פועלים הרבה בסושיאל וכולי וכולי. איך וכו קוראים וכו להם
1: בכלל, להשמיע לה, את הקול. להשמיע את, להשמיע את הקול, כן. נכון,
2: נכון, ה... נכון, אז ועוד ועוד, מורך. thought leadership, כלומר, יש את הדברים שהם נתונים, הכותרות, איך אנחנו ממלאים אותם בתוכן.
0: ודניאל, אצלך, מהניסיון שלך, איך, אה, איך נראית? תוכנית מיתוג מעסיק, שאת... זה תפקיד חדש, גם אצלכם באפספייר, נכון? את בעצם הראשונה שעושה את התפקיד הזה.
3: חצי נכון. אוקיי. אבל אני לא יודעת אם זה טוב מה שאני באמת להגיד, אני... תפתיעי אותנו. אני אפתיע אתכם. התוכנית שלי היא בערך... תעשי מה שבא לך. <אח> <אח>
1: זה לא, זה, זה מה שביקשו ממך, או ששחררו לך. באמת,
3: שחררו מאוד שחררו לי, okay. ו, ואני חושבת שזה חלק מהקסם של המיתוג מעסיק שלנו, שבגלל זה הוא גם כל כך אותנטי, כי הוא ברובו לא מתוכנן. <אח> ואנחנו כמובן מתכננים, שלא תחשבו פה שאנחנו עד כדי כך פה בבלגן, ברור שלא, אבל עם זאת, אני קמה היום בבוקר ובא לי לעשות משהו והוא לא כתוב בשום מקום ואני עושה אותו. וזה גם נובע משיחות עם העובדים שמספרים לנו דברים שקורים גם בחיי, בחיי היום יום שלהם, אנשי פיתוח ולא רק אנשי פיתוח ונשות פיתוח כמובן, ואז זה מתגלגל לכדי רעיון ופשוט עושים אותו. אני יכולה לתת דוגמה, אמ, הסרטון שלנו. כן, אז...
0: אז בואי, הזכרת <ה>... את זה <ה... מקודם, <ה... <ה... הוא
1: מעניין אותנו, okay. יש לנו שאלות
0: ספציפיות אז... עליו. אז... אז בואי, לטובת מי שלא מכיר, אז בואי תספרי קצת על הקמפיין שאתם עשיתם לפני מספר שבועות, נכון? או זה היה בסוף יולי. סוף יולי,
3: אוקיי. ב-25 ליולי, אני יכולה להגיד גם את השעה. אבל מי זוכר? ממש מי זוכר. מגולל את סיפורו של צייד, נריה במבוק לוי, שזה תמיר בר. המוכשר בטירוף. וואו. והוא בעצם מספר איך הוא תופס טלנטים. ועל שיטות הציד שלו. זו הייתה הקבלה לעולמות הציד של בעלי חיים, גם זה עורר הרבה דיון. ובעצם לאחר הסרטון הזה יצא, וגם לאחריו יצאנו בקמפיין גרילה, mm. שבעצם יצאה מהדורה של חלב השקדים.
0: חלב שקדים היה חלק מהסיפור למי שלא מכיר, נכון? למי שלא מכיר,
3: אחת מהמלכודות בסרטון הייתה חלב שקדים, שהוא בעצם זה שבסוף עזר לתפוס את המפתח.
0: את ההדהנטר, ההדהנטר, כן.
3: זה היה סרטון של חמש דקות ואחת עשרה שניות. זה הרבה, זה הרבה. זה המון, דיברו איתנו גם על זה. אם זה תוכן טוב, זה תוכן טוב. וזה היה תוכן טוב, ושמישהו יעז להגיד אחרת. <laughs> סתם, ו... וכן, ואחריו, ו... ו... ומה שהיה עם הסרטון הזה, הסרטון הזה לא היה בתוכנית מיתוג המעסיק שלנו, הוא לא, הוא לא היה. לא,
1: לא, רגע, הסרטון הזה היה חלק מקמפיין.
3: הוא היה חלק מקמפיין שלא היה... הקמפיין היה מתוכנן. לא. לא.
1: הקמפיין לא היה מתוכנן. לא היה מתוכנן. אז, אז איך הוא נולד? אם מותר לך, לך לספר לך בבוקר, לנו או קמנו בבוקר,
3: קמנו בבוקר אני ואסתף. הכנת קפה. הכנו קפה.
1: ולא היה חלב שקדים?
3: אנחנו רוצים לעשות סרטון עם תמר בר. זה, וואו. ומשם התגלגלנו לגבי הדבר הזה. ומשם התגלגלנו
1: לקריאייטיב, וזה כן. וזה, אישורים, תקציבים, והכול נורא מהר. הכל יוצא. היה נורא
3: מהר, כן, אני יכולה להגיד שהזרימה על הקונספט הזה, זה קונספט לא טריוויאלי. ואני אפילו קצת חששתי, אמרתי, יגידו שאנחנו משווים אנשי פיתוח לבעלי חיים, ו...
1: וכל
0: ו... הטבעונים בכלל יקפצו. לגמרי, וזה... כן.
3: ו... וזה גם. היה, לא. אוקיי. נכון שזה מפתיע? כן. לא, זה לא קרה.
0: אבל אני, אני מבין, קודם כל, מדהים שיש לך חופש יצירתי וגמישות, זה כל כך לא טריוויאלי בעיניי. זה לא, אני באמת לאפס פלייר על הזרימה וגם לכם, על היצירתיות והיוזמה. אבל זה כן נשען על אלמנט אחת, הוא נשען על הצורך.
3: ברור.
0: הכאב היומיומי זה לבוא ולגייס טאלנטים לארגון, ואתם בחרתם לעשות את זה בדרך קצת יותר הומוריסטית, יותר קלילה, לא טריוויאלית, לא בנאלית וכולי וכולי. יש קמפיינים אחרים שרצים בשוק כרגע, נכון. שהם קצת יותר טרדישיונל, והלכתם, נקרא לזה, קצת לאקסטרים, נכון? דיברנו על זה אפילו ככה בשיחה אישית, mm -hmm. ככה על הגבולות, ו... ויצאתם לפועל עם הקמפיין המאוד מאוד מושקע, ועשיתם גם פעילות, כמו שהזכרת מקודם, שיוו גרילה קצת, נכון? מאוד. דברים mm -hmm. נורא מגניבים שעשו לזה, ככה הגדילו את זה ומשכו את זה. ואני רוצה לשאול אותך, ואחרי זה גם אני אשאל אותך, עדי, מהם התוצאות? ולפני שאת עונה לי, ולפני שאני אשאל, תעני לי, אז אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, שתי שאלות במכה, ואני מחזיר לתוכנית, כן? מה בעצם ה-KPI, מה בעצם המדדים שלכם? האם התוכניות שלכם מצליחות, לא מצליחות? על מה מנהל או מנהלת מיתוג מעסיק למעשה נמדדת, אם בכלל, אוקיי? אם בכלל. אני יודע על מה מנהל שיווק נמדדים, ומה מנהלי או מנהלות גיוס נמדדים, אבל מה המדדים של מנהלות מיתוג מעסיק? אז אפשר להתחיל מזה, ואז לחזור שנייה לסרטון, ולקמפיין ולהגיד האם עמד במדדים כן או לא. אז אני שנייה מעביר את זה לעדי. יש יעדים?
2: <אם>, אני חושבת שזה משתנה מארגון לארגון. Um, וזה משתנה גם בהתאם לצורך או להגדרת התפקיד mm -hmm. ולאיך שרואים את התפקיד בארגון, וגם אמרתי קודם, יש את ה-recruitment marketing ויש את מיתוג המעסיק, וזה מאוד 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 משתנה בין ארגונים. ממה שיצא לי הניסיון שלי עד היום, היעדים הם בראש ובראשונה פרויקטלים, um, בעיקר מהסיבה שבשונה משיווק, אין עדיין בנצ'מרקים, וארגונים לא מייצרים לעצמם גם אפילו בנצ'מרק לארגון. אם דיברנו קודם על... איך, מאיפה מייצרים את המידע, אז לא נהוג היום לעשות איזשהו מחקר אה, מעמד מותג, מותג מעסיק. Okay. ואז יש לך קריטריונים ובנצ'מרקים. ברגע שיהיה את זה, ואולי, אולי התחום הזה ילך באמת לעולמות יותר שיווקים בהקשר הזה, ויהיו בנצ'מרקים, אז נוכל להימדד על awareness בהשוואה שנתית, אנחנו... לצורך העניין, ולא רק על תוצאות שהן ה אבל כמו שדניאל אמרה, העולם הזה, הוא, ויש את הדברים שאתה עושה along the way, ויש את הדברים, את, את הצורך המיידי שנולד, ואוקיי, ויש לנו רעיון לקמפיין, אז נריץ עכשיו קמפיין, ויש איזשהו, איזשהו קונטקסט, אז, 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 אז נפעל לפי הקונטקסט הזה, ואז פר פרויקט, פשוט יש לך יעדים.
1: אמי, די גם קורות חיים, את הזכרת את זה שם? כלומר, יש איזשהו אלמנט שבו אומרים, תקשיבו, אנחנו לא רוצים להיות בוטים, אבל אנחנו נשמח מאוד אם תעלו את מספר קורות החיים ב-30 אחוז אז... הבא.
2: אז אני אתן לך דוגמה, ממש מהימים האחרונים. שוב, מיתוג מסיקלופונה לא רק החוצה, הוא פונה גם פנימה. התחלתי לעבוד בקלטורה לפני כמעט חודשיים, ואתמול הרמתי קמפיין אה, אה, פנימי של ריפרה פרנד. קמפיין לכל דבר, עם כל האלמנטים של קמפיין. חבר מביא חבר. חבר מביא כן. חבר. ו, וכן, זה, יש לקמפיין הזה כמה מדדים. אחד, זה awareness פנים-ארגוני. שתיים, אינגייג'מנט פנים ארגוני, שלוש, בסופו של דבר, כן, אני רוצה לדעת האם הקמפיין הזה יצליח להביא לנו יותר ריפרלס, איכותיים, לא איכותיים, אוקיי? כלומר, קמפיין פנים ארגוני הוא חלק מ... אוקיי, הכלים יעדים, שלי. עם יעדים. עם יעדים.
0: אז... אז... אם אנחנו, אני איש של KPI, אני מתנצל ממש <laughs> מה לעשות. <laughs> <אני> <laughs> אז אם אני מנסה לחלץ החוצה, עם. אני חייב להפסיק עם הזה, אם <laughs> אני אחלץ החוצה נתון אחד מתוך מה שאמרת, אז נגיד מדד אחד, זה נגיד ה פול, pool, כמה uh, קורות חיים אנחנו מכניסים למשפך שלנו, לפאנל שלנו, כתוצאה מקמפיין, מחבר מביא חבר, מיריד uh, עובדים, או כל טקטיקה אחרת.
2: אני לא הייתי מתחילה מזה. אוקיי. אני, זה, זה ה... זה, זה, זה קצה הפאנל. כן. והוא לא כל כך מדיד.
0: כמות ש... קורות חיים היא לא מדידה?
2: תלוי מאיזה קמפיין. אוקיי. מהקמפיין, למשל, שדניאל הזכירה קודם, של הצייד, אי אפשר לזקק באמת כמה קורות חיים הגיעו בעקבות הקמפיין הזה, כי יש לך <אח> כל כך הרבה אלמנטים שמשפיעים על זה.
0: כן.
2: זה לא מבצע מכר בחנויות, שאתה יכול להגיד, אחד פלוס אחד שווה שתיים. אוקיי, זה שונה. אני...
0: <עוד> אני, אני רוצה להקשות עלייך אם זה okay. בסדר, אוקיי? Okay? אני מקשיב לך, זה קצת מזכיר לי את ה... לא יודע מה, קצת שיווק אולד סקול, בסדר? No, רגע, למה אולד סקול? ברנד
1: אבוירנס, איך אתה מודד ברנד אבוירנס? ברנד אבוירנס זה כן, התשובה, סליחה כן. הציניות, אני בא מהעולם הזה. <עוד> גם אני. ברנד אבוירנס זה, זה המקום שבו משרדי פרסום מלא כסף מלקוחות, סליחה על זה, <עוד> אבל נכון. כי זה המקום שבו הם אומרים, בטח, כי אתה יכול creative love tits, ואז הקמפיין יראה הצלחה, ואף אחד לא מודד אותך אחרי זה כי אין באמת כלים.
2: אבל הנה, שילוט חוצות, עכשיו קראתי שהתחילו למדוד את זה. נכון. שמעניין, וואו, אני לא יודעת, אמין, 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 לא אמין, אבל מתבקש. אז
0: בואו נחזור שנייה ל, ל, לקונטקסט שלנו, לגבי מיתוג מעסיק. אז, אז ברור לנו שיש השפעות שקשה למדוד אותן. יש השפעות שקצת יותר קל למדוד אותן, אבל אם אנחנו מדברים על המקום שלך כרגע בתוך mm -hmm. הארגון, זה, הוא קרוב לעולמות הגיוס ו-HR וכולי וכולי, אני מניח שאחת המטרות זה להביא יותר מועמדים איכותיים ורלוונטיים לתוך הארגון, נכון. וזה משהו שכן ניתן לקשור אותו לתוכנית מיתוג המעסיק, נכון?
2: שוב, אני חושבת שהמדדים חייבים להיות פרויקטליים. כלומר, אי אפשר לייצר איזשהו בנצ'מרק שנתי. Mm -hmm. um, שהוא מסתמך אך ורק על הפעולות של מיתוג מעסיק. הכל קשור בהכל. עלינו עכשיו עם פרסומת אה, של ליאור רז מככב בה, כן. לקלטורה, זה בכלל תוצר של השיווק. השיווק, קידמו את זה לצרכים שלהם. אני באתי והתלבשתי על מוצר שיווקי שהוא בכלל לא קלאסי מיתוג מעסיק, קידמתי אותו כמיתוג מעסיק. המועמד שהגיע אליי. הוא מועמד שראה את הקמפיין הזה במסגרת עברתי. מאמצי הקידום שלי, או במסגרת מאמצי הקידום של, <אח> של מחלקת השיווק. קמפיין של סודה סטרים עם סנופ דוג. כן. סביר להניח שהוא הביא לנו הרבה מועמדים, גלובלי.
1: אי אפשר למדוד את זה, אפשר להצמיד את זה.
2: למדוד אני בן אדם של דאטה בדיוק כמוך, אני מגיעה מעולמות השיווק, וכן, גם לי קשה לעבוד בלי בנצ'מרק. אוקיי. Okay. אבל, ובגלל זה אני מתייחסת, אני מנסה לייצר לכל פרויקט מדד Maulay. בפני עצמו. Okay. אני חושבת שמשהו שכן אפשר לבחון אותו ולקחת אותו לאורך זמן במונחי מיתוג מעסיק, זה דווקא ה-time to hire.
0: Mm, מעולה, כי יש באמת הרבה מדדים שאפשר לבוא ולנסות. לשייך אותם לעולמות מיתוג מעסיק. נכון. אז באמת, ה-time to hire, הכוונה שלך, כמה זמן לוקח לגייס, כי זמן שווה גם כסף, נכון? נכון? תהליכי גיוס הם תהליכים יקרים. אם מיתוג המעסיק שלי הוא אה, מאוד מאוד אה, חזק ומשמעותי וחיובי...
2: המועמד יחתום מהר יותר.
0: המועמד mm. יגיע אליי. יותר מהר, נכון. הוא ישקול אותי בסדר עדיפות יותר גבוה, נכון. גבוה וגם יחתום יותר מהר, נכון. וזה מדד נהדר. ולדעתך עולם מיתוג המעסיק ילך לכיוון המדדים מהסוג הזה?
2: אני יכולה לדבר בשם עצמי, כן. בשאיפה, שכן. Okay. <laughs> ש, שילך לכיוונים יותר מדידים.
0: נהדר. ו, ודניאל אצלך, ברמת מדדים, איך, איך, איך רואים את זה ב, ב, באפספייר? או בארגונים אחרים שאת עבדת בהם, וגם נחזור שנייה לקמפיין. <laughs>
3: <laughs> <laughs> קודם כל, אצלנו הדברים מאוד מדידים. יש לנו צוות uh, People Analytics, שממש hmm. צוות שמודד כל הפעילויות uh, האלה.
1: של מיתוג מעסיק. גם ש... של מיתוג מעסיק,
3: גם של HR וגם של הגיוס. Oh, wow. <laughs> יש כן. ממש... People
1: Analytics זה אחד מהדברים שהתפתחו. יש לנו שהתפתחו. קבוצה
3: wow. מרשימה. קבוצה? <laughs> <laughs> כן.
1: שהם בעצם עושים את כל האנליטיקס של כל מה שקשור לגיוס.
3: בהחלט. לא גיוס, אוקיי? באופן כללי. גיוס וריטנצ'ן.
1: גיוס וריטנצ'ן. אנשים, בדיוק. אגב, כל מה שאמרתם עד עכשיו בדקות האחרונות מאוד מזכיר לי לא רק שיווק, שיווק אפליקציות. נכון. מזכיר לי בול שיווק אפליקציות. אתה צריך לגרום לאנשים קודם כל. להוריד ואז להתחיל להשתמש וה-retension הוא סופר חשוב ואנחנו עוד מעט ניגע גם בזה בעצם כי התפקיד שלכם הוא, הוא הרבה יותר מרק להכניס. ה-KPI הוא הרבה... הוא הרבה יותר מלהכניס תקרות חיים.
3: נכון. Mm -hmm. ובעצם גם בסרטון וגם בחיים עצמם, יש לנו ליווי שכמובן, בתור חברה שמתעסקת בדאטה, זה, זה היה מוזר אם לא. Okay. ואנחנו מחלקים את המדידה לשניים. מדידה אחת, כן, מדדי גיוס. אי אפשר להתעלם מזה, כאילו בואו, זה, זה הכסף. מספר כוח חיים. אנחנו לא מודדים רק מספר קורות חיים. מספר
1: מועסקים, מספר קורות חיים, מספר אחוז
3: המרה. אחוז אחוזים, נכון. אנחנו מודדים אחוזי מענה של סורסינג, שאגב, גם זה מודד באיזשהו אופן את ה-brand awareness, כי בסוף אם סורסר פונה עכשיו, למו, לא למועמד, לפרוספקט, mm. שלא מחפש היום עבודה. הודעה בלינקדאין. אה, הודעה בלינקדאין. אם זאת חברה שהיא חברה מספיק טובה, לא תענה בהודעה. ותשאיר את
1: הפתח. בכל מקרה, את
3: אומרת, אני אענה, כאילו, אני תודה רבה לו. ברור, וזאת עוצ... ולכן אנחנו גם מודדים את האחוזי מענה של הסורסרים. אחרי הקמפיין, כמובן שאחוזי מענה עלו. ואותי אישית זה לא הפתיע, גם לכן התעקשתי מאוד שנמדוד את זה. כי בסוף, זו העבודה. כאילו, היה סרטון טוב, ראית את אפספרייר עכשיו במשהו סופר מגניב, אתה לא תענה לסורסר שפונה אליך, אתה תענה. אנחנו מודדים גם את אחוזי קבלת ההצעה. Mm -hmm. uh, היום uh, מועמדת נמצאת אצלנו בתהליך, סביר להניח שיש לה עוד שלוש הצעות. Uh, ואנחנו גם מודדים את האחוז של קבלת ההצעה, uh, גם לפני הסרטון, אחרי הסרטון. Uh, ואנחנו, אנחנו, וואו, אנחנו מודדים הרבה. Uh, אנחנו מודדים כמובן את הקורות חיים, uh, כמויות של uh, חבר מביא חבר, אחרי הסרטון יצא קמפיין של חבר מביא חבר, mm -hmm. uh, שבעצם אחרי כל, uh, מועמד, נגיד uh, מישהי הביאה חברה, החברה רק עברה ראיון ראשון, אה, הגיעה לראיון, אפילו לא היית צריכה לעבור אותו, היא קיבלה קיט מלכודות כזה שהכנו, מהדורה מוגבלת. גדול. אה, ואנחנו כן משתדלים לעשות את הדברים הקטנים האלה, הכל מדיד. כמובן שגם מדדנו אה, צפיות, ומדדנו כמה זה נשלח בוואטסאפ הסרטון, ומדדנו, הגענו שכף. לכמות מאוד יפה של מדידה, ואני חושבת שזה מהווה לנו בנצ'מרק מאוד רציני כבר לקמפיין הבא, אה, ונוכל להתבסס על
0: זה.
3: <אז> <אז> כן, אבל שוב, זאת, זאת לא רק אני, זאת חברה שמאמינה ומבינה בדבר הזה, כן?
0: אז, <אז> אני, אני רק אשאל, ובעצם את שתיכן, כאילו, מן הסתם, כשיש מדידה, או כשיש מדידה בדרך, או מדידה חלקית, השאלה הבאה שהייתי רוצה לשאול, אוקיי, אז מודדים גם את ה-ROI? בקמפיין מהסוג הזה, הושקע הרבה כסף, וגם, עדי, אני, 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 אני בטוח שגם בקמפיינים שבסודה סטרים ובקלטורה משקיעים הרבה מאוד כסף. מישהו מסתכל על ה-ROI? זה, זה מחזיר את ההשקעה? מודדים את זה, בודקים את זה? תקציבי השיווק שלכם נגזרים מתוך ה-ROI על בסיס ניסיון העבר? זה עדיין לא שם? שאלה ארוכה. וואי, זה תפקיד שאלה. בין שנתיים, אני לא יודע, זה מקצועות, אתה יודע... אני
3: וואו. יכולה להגיד שזה ספציפית. אני, אני מקשה, זה בסדר גמור. אני חשבתי על המדידה של הסרטון, ואני חושבת שההשפעה האמיתית של הסרטון הייתה לעובדים שלנו יותר מאשר אה, חיצונים. לא, הקיימים. כן, ולכן אני חושבת שהדבר הנכון היה לקחת את תקציב הסרטון ולחלק אותו למספר העובדים בישראל, וכמה כיף. הדבר הזה גרם לכל עובד. אני חושבת שזה נשמע מוזר ומופרך לחלוטין, אבל הגאווה ותחושת הפרייד כלפי החברה...
1: כמה זה עלה את אחוזי הגאווה בחברה. כן, זה זעלה מאוד. וזה משפיע בסוף גם את הצורה שבה אתה מוכר את המוצרים של החברה, וזה משפיע גם על זה, איך אתה מדבר על זה עם החברים שלך. אז בסוף, בסוף הכל מתקשר ו... בסוף
3: זה עלה כמו תקציב של מתנה יפה שהיינו שולחים בכל אופן.
1: זה גם נכון. לכל
3: עובד אבל
1: אני רוצה פה להוסיף משהו ואולי לדבר על משהו, שאנחנו רואים בשוק, כי באמת יש התפוצצות בחודשים האחרונים, <מח> ושלטי החוצות נכבשו על ידי חברות ההייטק. שלטי חוצות,
0: מסיבות, מסיבות קמפיינים בטלוויזיה.
1: כן. זה הכל סופר חדש, מרגש לראות את זה, ומהצד השני זה גם, אני לא אגיד שזה מה לציניות, אני אשמח לשמוע מה מדד, דעתכם, כלומר על, על שלטי החוצות, על, ה, על, ה, על האקסטרווגנזה שאנחנו רואים עכשיו ברמה השיווקית. נכון? מילה, יפה. מילה יפה. מילה אקסטרווגנטית.
2: <laughs> <laughs> <אם>, אני חושבת שכל חברה, אני מניחה שכל חברה בוחנת בעצמה אה, וקובעת לעצמה את מדדי ההצלחה של הקמפיין שהיא בוחרת לעשות. ואם דיברנו על ROI, אז כל חברה גם בוחרת כמה להשקיע וכמה שווה לה אה, כל ליד בסופו של דבר, או כל אה, חוויה אה, של, של, של עובד שחש גאווה, אה, החישוב המעניין שדניאל <laughs> הציע עכשיו. זה, זה מה שמשפיע בסופו של דבר, וזה מה שמשפיע בראש ובראשונה על קבלת ההחלטה על איפה לעלות, מה לעשות וכמה לעשות ובאיזה גודל. כלומר, ההבנה של קהל היעד שלך איפה הוא נמצא, איפה אתה פוגש אותו ובאיזה דרכים.
0: וכמה הוא שווה לך.
2: כמה הוא שווה לך כן. ביחד עם איזושהי אמירה של די.אן.איי אותנטי, mm -hmm. של מה, מה החברה, אפרופו מסיבות. אם... לחברה אחת מתאים לעשות מסיבה ולהביא דרך זה. עשרות uh, עובדים פוטנציאליים לחברה אחרת, זה פחות מתאים. זה, לחבר...
1: זה, זה אפקטיבי, את חושבת?
2: לפי מה שקראתי בעיתון.
1: <laughs> <laughs> ממקורות זרים. ממקורות זרים, זה
2: הם אומרים שכן, אני מאמינה שכן, אני גם שומעת שכן.
1: <laughs> שוב, נניח סתם זה... לדוגמה היפותטית, נניח שחברה שהיא נחשבת מאוד אולד uh, סקול וכבדה, סתם, uh, סתם היפותטית, מעלה שלטי חוצות מאוד צבעוניים, uh, ו... כאילו, אם... ואומרת uh, שהיא מגניבה. ואומרת שהיא מגניבה, אומרת לעובדים, תעשו, העובדים שלנו עושים עבודה שהיא מדהימה. סתם אז, היפותטית.
2: אמין. אז זה... אני אגיד לך, אז... <laughs> הרבה יותר קל בעולמות מיתוג המעסיק, ובכלל, אני חושבת, לייצר מודעות מאשר לשנות תפיסות.
1: וואו, <עוד> <עוד> איזה יופי.
2: ואני מרגישה שמרבית החברות פה בארץ, שפועלות כיום בטח ב... בסצנה של הטק, עובדות על יצירת מודעות. לשנות תפיסות זה הרבה יותר קשה, ולוקח הרבה יותר זמן.
0: מעולה.
1: אז... רגע, אני ראיתי, ושדניאל עשית משהו בעיניים, קודם כששאלתי על האקסטרווגנזה.
3: אני אגיד, קודם כל, בגלל שאהבתי נורא את המילה, זה התחיל מזה. אה, אוקיי. אפשר לסיים פה, אגב. כן, אפשר לסיים פה. על השלטי חוצות אני כן רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהיום, גם אצלנו עובדים באו ואמרו, למה אנחנו לא עושים שלטי חוצות? ו... למה אתם לא עושים את זה כרגע? כי אין לנו משהו מעניין להגיד כרגע, ואני חושבת שלעשות שלט בכדי לעשות אותו, זה בעולם שבו יש מיליון שלטים, זה כבר לא משהו מיוחד. Mm -hmm. ואני יכולה לחשוב על קמפיינים מעולים של שלטי חוצות, כמו סימילר וויב, לדוגמה, ששמו את העובדים אה, בפרונט. אי,
1: סליח, סליחה, אני, אני נורא ציני, אולי כי אני מרגיש קצת אאוטסיידר. לא כולם כבר משתמשים בצ... בעובדים ובנינג'ות שלנו. נכון, שם. הם היו
3: ראשונים, אבל okay. כולם העתיקו מהם, אני אזקוף את זה לזכותם. אבל אני אומרת, מה, מה יש לנו לעשות שלט? ואם כבר עושים שלט... בואו נעשה משהו וואו, בואו נעשה משהו אולי קצת שמערב אנשים בשלט, משהו קצת יותר אינטראקטיבי, לעשות שאלט ולשים את הלוגו. בסוף בלוגו. זה מדיום uh,
1: מאוד אולד סקול, שפתאום <laughs> נהיה מאוד הייטקי.
3: <high> <laughs> וכן, ואולי אפשר להזכיר פה את ה-NPM uh, בהקשר הזה, שבאמת זה היה מדהים, ולא סתם דובר כל כך הרבה. אמפם. אמפם, uh, um, כן. כן. Um... אז
0: אני, אני רוצה לקחת את זה ל... Uh... אולי עוד, אחד, עוד שלב, אחד, שלב אחד קדימה לגבי, ה, לגבי הקמפיינים מהסוג הזה. זה יכול לעורר אצל חלק מהאנשים, מהציבור הרחב, קצת תחושה של, נקרא לזה סנטימנט שלילי, נקרא לזה ככה. תחושה
3: כבר קיימת.
0: קצת <laughs> אולי ניכור, אולי קצת, הבנתם, אוקיי? תחושות קצת שליליות לגבי הראוותנות. שיכולה ככה לבצבץ מתוך הפעילות הזאתי. האם זה משהו שאתם נתקלים בו בארגונים, או שמעתם מקולגות שלכם, מנהלוי ומנהלות מנהלו, מיתוג מעסיק אחרים? איך העובדים מתחברים לזה? זה מעורר גם איזשהו סוג של התנגדות?
3: אני יכולה להגיד שאצלנו לא, אבל אני מאוד מבינה על מה אתה מדבר, אני שומעת ביקורות ואני שומעת פידבקים של, הוציאו על חברה מסוימת, הוציאו על מסיבה איקס כסף, זה לא נורמלי, מה יכלו לעשות עם הכסף הזה. אני חושבת שאצלנו uh, יש איזון uh, מאוד טוב בין... כמובן, היחס הטוב שלנו לעובדים והפינוקים שלהם, בואו נקרא לזה ככה, לבין גם לקחת את הדברים שאנחנו עושים למטרות טובות, ויש לנו את AppsFlyer Cairs, שזה בעצם אה, אחריות חברתית של החברה, אה, וזה תחום שלם אצלנו, אה, שמתנדבים. אני, לפני יומיים, היה לנו יום שלם שבו רק התנדבנו, גם בקורונה עשינו המון דברים, ותרמנו מסכות וציוד רפואי, אה, ואני חושבת ש... זה מאוד חשוב לעובדים שלנו, ואני בטוחה שאם לא היה את הצד הנוסף הזה, זה היה נראה אחרת. זה נראה
1: קצת פייק, לא? יש גבול לכמה שאפשר, אני אגיד שוב להשתמש במילה פלאף, כי זה גם בלעתם מה שאתם אומרות, גם באיזשהו מקום קשור לשיווק, יש גבול לכמה שאפשר לעשות מיתוג מעסיק ולעשות קמפיין ולעשות זה. בסוף המוצר עצמו משנה, לא? איפה הקטע הזה? כלומר, מה עושים עם חברה שהיא באמת... היא באמת דינוזאור, היא באמת מנהלת את זה בהייטק, או חברה שהיא באמת לואו-טק, איך אתה מתחיל עם הייטק? מה אתה עושה עם הזה? כלומר, המוצר עצמו צריך להשתנות, לא? לא. זה מעניין. לא?
2: אני חושבת ש... שאני אקח את זה עוד פעם לגובה, אוקיי? עולם מיתוג המעסיק הוא כמו כדור מראות, אוקיי? אתה יכול לשקף מה שיש. אתה לא יכול להמציא מה שאין.
1: זה לא תפקיד שלך גם אולי לבוא ולהגיד, כן. אני יכולה לשקף מה שיש, אבל חברים, סטארד אנאף.
2: ברור, השיקוף הוא גם פנימי, ואז אתה יכול להיות איזשהו סוכן של שינוי, אוקיי? אבל אתה משקף החוצה את מה שיש, ועובד גם פנימה, בשביל לשנות.
0: זה מסוג השיחות הקשות, שאת צריכה לשקף פנימה. נכון. את הפידבקים שאת שומעת, נגיד מועמדים. הנהלה תמיד
1: משו, משוכנעת או. או מנסה לשכנע, ש, שמה זאת אומרת, אנחנו המקום הכי, אחד מהטובים. כי...
0: זה, זה לוקח
2: אותנו לדיון אחר לגמרי, אם ההנהלה מבינה את הצורך ואת החשיבות בתפקיד הזה, או לא כן. מבינה וכמה היא מגויסת וכמה היא מוכנה לתת יד, גם אפרופו תקציבים ופעולות שפוגשות בסופו של דבר מועמדים בחוץ. אני חושבת שהמוצר זה משהו שקצת הרבה יותר קשה לשנות אותו, ובטח <אח> לא בן אדם אחד, ובטח לא מעולמות מיתוג המעסיק. ובהקשר הזה של מוצרים, צריך לעבוד עם מה שיש. Hmm, אני יכולה לתת דוגמה, גם מקלטורה וגם מסודסטרים, איך המוצר מאוד מאוד משפיע על מיתוג המעסיק. אם בקלטורה, אנחנו חברה שבעצם עוסקת בטכנולוגיות וידאו, mm -hmm. פיתוח של טכנולוגיות וידאו, בהרבה מאוד ורטיקלים, אז מן הסתם, אני לא אעלה בבילבורדס. כן. אני אעשה דברים שהם אך ורק וידאו, או משהו שהוא מעין. הרבה יותר mm -hmm. אינטראקטיבי, או משהו שהוא וידאו, וגם בתקשורת הפנים-ארגונית שלי. אני אשים הרבה יותר דגש על תקשורת פנים ארגונית שהיא לא מיילים או ניוזלטרים, היא הרבה יותר וידאו. כי top. החוויה חייבת להיות הוליסטית. בסוד הסטרים, היופי היה שהאג'נדה השיווקית של המוצר פגשה את הפרפס שעל בסיסו בעצם ישב כל עולם מיתוג המעסיק. האג'נדה החברתית, אפרופו מה שדניאל אמרה, אני חושבת שכל ארגון היום באמת עוסק בעולמות של אג'נדה חברתית בצורה כזו או אחרת, גם בקלטורה. יש איזושהי אג'נדה ופלאג' באמת להעסיק הרבה יותר נשים. בסוד הסטרים... מנסים לחבר סטרים, את
0: הכל בסוף. ש, שזה, נכון. אגב, אייל, נוגע באחד הדברים שנדבר בפרקים הבאים לגבי הנרטיב הארגוני. איך אני בונה את הסיפור הארגוני ואיך הוא משתקף בעולם נכון. מידוד המעסיק. נכון. נהדר לשמוע את זה. יש לי, יש לי שאלה שאלתה. <laughs> מה עובדים רוצים? ממש הקדמת אותי, באמת? <laughs> ממש, רציתי משהו, אני מקשיב לדניאל ולעדי, ואני שואל רק רגע, אבל מישהו שאל את העובדים הפוטנציאליים מה הם באמת רוצים? כן. Okay. הם רוצים מסיבות?
3: <אם>, לפני כמה זמן התראיינתי לכתבה, ושאלו אותי, זה לא מרגיש לכם קצת כאילו העובדים הם כמו ילדים וצריך לעשות להם פעילויות כל הזמן? <laughs> <אם>, לא. אני חושבת שדווקא, תחשבו על זה, באיזה מסגרת אנחנו היום כאנשים מבוגרים, מסגרת חברתית אנחנו נמצאים. אנשים אוהבים להיות משויכים לקהילות, ואנשים רוצים לראות אנשים. ואחד המבחנים שאנחנו עברנו כחברה, היה אירוע קיץ שלנו, שהיה כזה לקראת סוף גל שלישי, ואמרנו, טוב, אנחנו כנראה נבטל, כי זה מסוכן. ו... לקורונה, כן, בקונטקסט, בגלל הקורונה. כן, בגלל הקורונה, סליחה. והעובדים הביעו חשש כל כך גדול מזה שחס וחלילה לא יהיה את האירוע הקיץ, והם כל כך חיכו, שבסוף באמת זה היה עוד דבר חדשני דאז, עשינו עמדה של בדיקות מהירות בכניסה לאירוע, והאירוע קרה והוא היה מדהים, אבל כן, העובדים רוצים את האירועים האלה, הם שמחים להיות בהם, וזה ממש כיף.
0: אני רוצה להקשות, ואני אשמח... גם, גם לשמוע אותך, עדי. דניאל, דיברת על העובדים, אבל אני חושב שמה שאייל אולי כיוון אליו, אני יודע, זה מה שאני כיוונתי אליו, זה מועדים. לגבי המועמדים. מה המועמדים רוצים? כשאנחנו, אייל ואני מגיעים מעולמות השיווק, כשאנחנו מפתחים מוצר, משווקים מוצר, משיקים מוצר, אנחנו קודם כול בודקים מה, מה, מה לקוחות רוצים, זאת התפיסה <coughs> השיווקית, מה צריך. אז כשאתן מחליטות על... פרויקטים, פעילויות, קמפיינים, אתם קודם כל בודקות, או הארגון בודק, מה למעשה המועמדים רוצים? מה הם מחפשים? מה הם מחפשים אצל המעסיק הבא שלהם? ואז אני אשאל את השאלה, הם מחפשים מסיבה? לא. אוקיי.
3: <אח> <אח> מה הם מחפשים? הם מחפשים מקום לגדול בו. אגב, זה על פי סקרים, אני יכולה לומר את זה, כן? זה <אח> לא מה שאני חושבת. הדבר האחרון, אגב, שהם מחפשים זה כסף, שזה דבר נהדר לשמוע. הם מחפשים מקום... הוא נהדר לצד
1: ו... זה שהמשכורות בענף
0: נדחפות כן. למעלה, פשוט... אה, אה,
3: מצב... מזעזע. בחיים לא ראיתי
0: דבר כזה. מזעזע. אה, כן, חשבתי שנשים את הדברים בקונטקסט הלא פריבילגי, נקרא לזה ככה, אומרת, בענף כן. של הייטק המשכורות הן לא השיקול המוביל, אבל יש כמובן הרבה מאוד ענפים שזה השיקול המוביל. אני בדיוק. מדברת ספציפית כן, על אוכלוסייה כן. של
3: הייטק. כן. ו... הוא לא, ו... הכסף הוא
0: כבר לא מרגש. הוא לא, הוא לא מרגש. נכון, כי יש איזשהו
3: סף שאתה אומר... כאילו, כמה. נכון, הוא לא פקטור בהחלטה. הוא אז, כמובן אז... חשוב מגבול מסוים, שברור שאנחנו לא נוכל להוריד עכשיו מועמד למשהו לא קשור לחיים, אבל הם מחפשים מקום לגדול בו, הם מחפשים מנהל או מנהלת שיקדמו אותם, צוות שיקדם אותם. הרבה פעמים מועמדים אומרים, אני רוצה לדעת מי הצוות, האם זה אנשים שאני אוכל ללמוד מהם? וכן מחפשים להתפתח ברמה האישית, לדעת שיש אפשרות גם לעבור תפקידים בתוך החברה, וזה הדבר המרכזי.
0: אז אוקיי, אז התפתחות אישית, פיתוח קריירה, ואצלך, די, מתוך מה שאת מכירה ויודעת, מה עובדים, מה המועמדים בעצם מחפשים? מה הם רוצים? לפי מה הם מקבלים להחלטות?
2: אני גם מתבססת על הסקרים, כן. ועל הרבה שיחות עם מגייסות, כי אני לא מגיעה מעולם הגיוס, ואני באמת לא, לא משוחחת הרבה עם מועמדים. אני חושבת שמעל המוטיבציות האמוציונליות, בואו נקרא לזה ככה, יש גם את המוטיבציות הרציונליות, mm -hmm. שזה כן מתחבר למוצר, ההצלחה של החברה, היכולת שלה להצליח ולהמשיך להצליח בעתיד, mm -hmm. השיח של לפני הנפקה, אחרי הנפקה, יש כאלה שזה מאוד משמעותי וואו. עבורם. שוב, ה... ש...
1: סליחה.
3: אנחנו לפני הנפקה אני רק רוצה, אנחנו עדיין לא הנפקנו,
0: אני רק רוצה להגיד פה איזה משפט שלא קשור לשום דבר, אנחנו לפני הנפקה, לא קשור אבל מאוד חשוב, לכל המועמדים שבקהל,
1: אבל זה כסף כן, לפני הכסף ואחרי הכסף,
2: לא, יש כסף גם אחרי דרך אגב, ואני חושבת שכולם יודעים את זה, הגודל של החברה משפיע, עוד המון המון אלמנטים שהם רציונליים,
0: אוקיי, אז השאלה הבאה שתהיה, זה איפה אתם רואות את המתאם בין מה שהמועמדים מחפשים במעסיק הבא שלהם, לבין הקמפיינים שאנחנו רואים בשוק, אולי הקמפיינים שלכם. אני לא ראיתי שום קמפיין, אגב, יאל תקן אותי, שמדבר על פיתוח אישי של עובד.
3: אני ראיתי.
1: <אנת> אני חושב שצריכים להיות כאלה. <אנת> שבאופן כללי כל הקמפיינים כרגע, או רובם, לא, לא פוגעים במה שהמועמדים באמת רוצים, אלא הם מאוד פלאפי, הם מאוד <אנת> משרת <משחד> פרסום <אנת> שורצים. אני אקח משהו שעדי אמרה
0: מקודם על ה... על ה סליחה <תלכוח> על הבוטות. גם <קודם> עדי נגע בזה וגם אתה, ההבדל בין מותג לבין מוצר. יש שם אמת מוצרית בפנים, מה החברה עושה? איך החברה מתנהגת אליי בתור באמת מעסיק? מי
1: המנהל שלי, כמו שאמרתי לא ראיתי קמפיין שאומר, אני מת לעשות כזה, אה, אה, לאיזה, ש... לאיזה שכבה, לא ראיתי קמפיין שבא ואומר, בואו לעבוד אצלנו כי המנהלים שלנו הם אה, עוברים הכשרה, הם, אה, הם מדהימים, הם מלטפים. הם ייקחו אתכם, אה, אתכם קדימה. ייקחו אתכם קדימה, ועל הדרך הם יתייחסו אליכם נחמד, שזה פריבילגיה ולא יותר דומינית, שזה, לא
2: שזה, כן.
0: שזה צ'ופר נחמד. <laughs> <laughs> <אז, אז למה פחות אנחנו רואים קמפיינים מהסוג הזה?
2: אני חושבת שהקמפיינים האלה, הם uh, קורים על ידי האנשים עצמם בארגון. כלומר, אין מישהו היום, או רוב האנשים שאני מכירה היום, לפני שהם äh, מתחילים תהליך באיזשהו ארגון, הם באים ובודקים אותו. Mm -hmm. הם בודקים את המנהל ברשתות החברתיות, הם מנסים למצוא אנשי קשר שיכולים, שעובדים בארגון, או כאלה שמכירים מישהו שעובד בארגון ומספרים. ושוב, העבודה פנימה בתוך הארגון על רווחת העובד, או התרבות הארגונית, והיחס עם המנהלים, וההתפתחות האישית, הסיפורים האלה יוצאים שם. מרבית הקמפיינים, שוב, לפחות ממה שאני רואה הם עוסקים ביצירת מודעות, okay. ואחר כך זה להכניס אנשים לפאנל.
1: Mm -hmm.
2: אחר כך יש את כל מה שקורה במיד פאנל, כשאתה כבר בשלב שלה... שאתה מתעניין בחברה, אתה הולך לרשתות החברתיות, אתה מדבר עם אנשים.
0: אז אני אקח את מה שאת אומרת, ואני אני, אני אקח כמה צעדים אחורה שדיברנו על המדדים, המדדים האלו, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז דיברת להכניס יותר מועמדים לפאנל, למשפח השיווקי, נכון? Mm -hmm. uh, האם הקמפיינים אלו מביאים את המועמדים הנכונים, המתאימים, או שפשוט מייצרים הרבה מאוד אפליקיישן, הרבה מאוד בקשות, אבל הם פחות מתאימים לנו. וזה חוזר לשאלת ה-ROI. אולי עדיף לעשות קמפיין מאוד מאוד ממוקד לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית שאני מחפש, מאשר לעשות קמפיין מאוד מאוד רחב שפוגש אוכלוסיות שהן לא רלוונטיות אליי. זה תלוי... שאלה.
2: שאלה. זה שאלה שהמקור, המקור לתשובה שלה הוא רגע, זה, זה תלוי ארגון.
0: Mm -hmm. אין אמת אחת.
2: אין אמת אחת, זה הצורך הארגוני. אם אתה סטארט-אפ עכשיו קטן, שאיש לא שמע עליו, אתה קופץ עכשיו מחמישים איש למאה איש, ואתה צריך לגייס עוד חמישים אנשים, ויש לחץ גדול, ואתה מתחרה באמת עם, עם הגדולים בבריכה. אתה קודם צריך שבכלל מישהו יכיר את השם שלך. אוקיי,
1: okay. הבנתי. למשל, אני ממש רוצה להגיד השם, רפיד למשל? כן? כלומר, זו, זו דוגמה לחברה שצריכה לגייס מהר ושיכירו אותה. כלומר, אני מניח שהרוב המוחלט מוחלט מוחלט של האנשים לא הכיר את רפיד לפני שהם, הם פה הפציצו במסיבות ובשלטי חוצות וכדומה. זאת אומרת, זו דוגמה לחברה שאין מה לעשות בשביל להתחרות בגדולים, באפספייר וקלטורה למשל, שאנשים שהם מותגים מתויים כבר, אז, אז הם צריכים לעשות רעש.
2: אני מניחה שהם יוכלו לענות לך על השאלה. כן, הם
1: צריכים לשאול אותם, <laughs> לא, לא, <laughs> אני לא התכוונתי <laughs> <laughs> אבל זו המוטיבציה שעומדת מאחורי כל כך הרבה רעש.
2: כשאתה עולה בקמפיין שילוט חוצות, המטרה שלך זה לייצר מודעות מאוד רחבה?
0: כן. אוקיי. אני, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף. נכון. אז אני הייתי רוצה שככה נקדיש כמה דקות ולדבר על מה הדבר הבא, what's next.
1: אוקיי. זה, זה, וממש, זה, באמת סוג של שאלת השאלות. כי אנחנו מבינים שיש איזשהו משבר מאוד גדול, כנראה שזה לא הולך להיפתר, כי זה גם גלובלי. זה גם שינוי בהעדפות העובדים נקרא לזה, כי זה באמת גם אחוזים בארה״ב מטורפים, והכינוי גל ההתפטרויות הגדול הוא מהמם בעיניי. ההתפטרות הגדולה. גל ההתפטרות הגדולה, זה כאילו, זה מהמם כי זה מעיד על שינוי באופי של המין האנושי ממש, ומה הקורונה עשתה לנו, והשינוי, ואני רואה את זה גם מסביב, חוץ ממה שאני קורא, זה כאילו, אנשים משתנים, וזה לא רק בהייטק, כאילו, אנשים פתאום משחקים מחדש על החיים שלהם וכדומה, זה יותר קל להם לעבור. אז, אז מה
0: הדבר הבא, ואני אכניס לזה גם משהו שעלה ככה בשיחה בדקות האחרונות, גם סף הריגוש של העובדים הולך ועולה. כן. הם, הם, הם עוד מתרגשים מזה? וואו. או שהם כבר כהים לזה? <laughs> כמה אפשר לעלות משכורות? כמה עוד מסיבות אפשר לעשות? כמה קמפיינים בטלוויזיה אפשר לעשות? מה, מה הדבר הבא?
3: וואו, שאלת השאלות. כן. קודם כל, סף הריגוש בהחלט עולה. שומעת בואו צרות בית הקבוצה אפשר לראות כמה סף הריגוש שם עולה. אבל
1: רגע היא קבוצה הומוריסטית לגמרי לא את אומרת שהמור מעיד על ה.. היא
0: נשענת היא נשענת על גרים נשענת.
1: את אומרת את אומרת זה לא מצחיק כבר.
3: קודם כל זה מצחיק מאוד. כשאני שומעת את זה
1: במשרד בבוקר זה את אומרת זה לא מצחיק.
3: נכון בסוף זה המצב אתה אומר לאן עוד אפשר להגיע איפה חלב
1: סויה שקדים שיבולת שועל.
3: ושל מותגים מאוד ספציפיים. נכון. היקרים ביותר. יש מגוון. יש מגוון. אבל את אומרת זהו, או, כאילו... נכון, וסף הריגוש הזה, ובהתאם גם היצירתיות שלנו עולה. Mm. ובהתאם אנחנו גם מבינים איפה הדברים צריכים להתבסס. אני, בכיוון שלי, לוקחת לגמרי, אני חושבת שהדבר הבא בעולם של מיתוג מעסיק יהיה שיתופי פעולה, ואם אני לוקחת את זה לעולמות של מה שאנחנו עשינו עם החלב שקדים, כן ללכת לעולמות קצת, שהם ממש לא קשורים, ולעשות איזשהו שיתוף פעולה מגניב. אנשים מחפשים דברים יצירתיים שונים, דברים שהם עוד לא ראו. שלט חוצות, כולם כבר ראו. סרטון, כולם כבר ראו. צריך להבין איפה לוקחים את זה למקומות של אפקט הוואו, של משהו שעוד לא ראינו. אני חושבת שזה הדבר הבא, ואני חושבת שזה גם הדבר הבא מבחינתנו, אני לא יכולה להגיד יותר מזה, אבל אנחנו... טיזינג. <tizing> כן. אבל אני חושבת שזה לגמרי נמצא שם. שיתופי פעולה. שיתופי פעולה.
1: כאילו, בלי להזהיר פרטים על מה אני יכולה לתת
3: דוגמא באמת על החלב שקדים, שעשינו מהדורה מוגבלת עם אלפרו של חלב שקדים, שזה הייתה מהדורה פנימית לעובדים שלנו, אבל זה לקחת מוצר צריכה, חלב, ולקשר אותו להייטק לסרטון. אני חושבת שזה היה כל כך יציאה מהקופסה, אני יכולה לספר שזה פיק בקורות חיים ביום של החלב שקדים. שזה היה מדהים. ביום שהעלינו את הקמפיין של החלב שקדים, היה לנו פיק בקורות חיים ברמה של יום יציאת הסרטון.
1: רגע, שהקמפיין, אבל אני אולי לא לגמרי הבנתי, החלב שקדים זה בעצם, אתם חילקתם, זה היה מדורה של העובדים בחברה. נכון. אוקיי, ואת אומרת באותו יום... הגיע של... פיק של אנשים מבחוץ?
3: מבחוץ, כי העלינו את זה לרשתות כי, החברתיות. כי, כי,
1: וכי כל העובדים בטח, כאילו הצטלמו, צילמו, סטוריז, טיק טוק, וואו, כן. וואי, זה ובאותו יום קיבלתם ים קורות חיים.
3: בדיוק. ולכן yeah. אני חושבת ש, שהמקום דווקא לקחת את השיתופי פעולה לכיוונים מאוד אחרים, ולדעתי שם, שם נמצא העניין כרגע, מבחינתנו ומבחינתי.
1: ברמת החידוש ברמת החידוש אבל אם את מסתכלת על משהו שהוא לא נקרא לזה קמפניאלי או לא פרויקטלי אלא זה יש משהו מהותי את חושבת שעוד הולך להשתנות בעולם הזה או שכאילו את מרגישה שהמקצוע היחסית חדש הזה הגיע לסטטוס קוו.
3: וואו אני לא יכולה להגיד שום דבר עם כל מה שקורה ואני חושבת שזה העניין של להשתנות ביחס למה שקורה בשוק ולדעת להתאים את עצמך למגמות ולזהות אותן.
0: עדי, מה את חושבת? מה הדבר הבא?
3: אני אקח את זה דווקא לעולם הפנים-ארגוני ולמקצוע
2: עצמו. אם עד היום זאת הייתה פרסונה אחת בארגון, אני חושבת שעם הזמן זה יהפוך להיות יחידה. <אח> יחידה של אנשים עם התמחויות. כי היום יש איזושהי דרישה, שאם שואלים אותי באופן אישי, קצת לא הגיוני, שתהיה גם איש סושיאל, גם שתבין במדיה, גם שתקנה את המדיה בעצמך, גם שתכתוב את הקופי, שגם תעצב. גם acquisition,
0: <קויזישן> גם גיוס, גם retention אולי, גם שימור. בדיוק,
2: גם, okay. גם, הכל, שתביא את התובנות, שתביא את הידע, תוציא לפועל את הקמפיינים, הכל, 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 כולל הכל. אני חושבת שזה ילך לעולמות כמו בשיווק של התמחויות ותתי התמחויות, והבנה שבעצם, הבן אדם הזה הוא מנהל שיווק לכל דבר.
0: אז את בעצם את, את אומרת, אני מסתכלת, אני צופה שתהיה אבולוציה במקצוע, בדיסציפלינה הזאת, שקוראים של... כן. לה מיתוג מעסיק. היא תהיה, כנראה, לפי מה שאת אמרת גם בתחילת השיחה, תלך יותר גם לכיוונים של הביזנס. נכון. דיברנו על מדידה הרבה, ודניאל שיתפה אותנו בהרבה מדדים מעניינים, ובאמת יש set KPIs שאפשר לחשוב עליהם. גם בעולמות הגיוס, גם בעולמות השימור, לא דיברנו ממש על שימור היום, אבל בעיניי זה מרכיב קריטי. הוא חלק מהעבודה שלכם, אני מניח. אני לא בטוח, אבל בוא נשאל אותם.
2: זה גם, אבל זה בשיתוף הפעולה.
0: עם HRBP כזה, או...
2: עם ה-employee experience.
0: אוקיי.
1: אבל זה מוגדר כרגע כ-job description שלכם, חלק מזה, זה ה-retention, מה
2: שנקרא. כן, נכון.
0: מדהים, okay. מדהים, 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 מדהים. אז זה ילך התפתחות של הדיסציפלינה אה, יותר דיוק ברמת מדדים, מדידה, להגדיל התמחויות. מחקרים. מחקרים, אוקיי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אה, כי אנחנו, אנחנו מעריכים שהמשבר הזה, הצורך הזה בעובדים, אה, ילווה אותנו בתקופה הקרובה והלא קרובה. ואנחנו, אני חושב שכולנו מרגישים שבאמת שוק התעסוקה, הזכרת מקודם אייל את ההתפטרות הגדולה, או גל ההתפטרויות, משהו קורה. משהו קורה אה, בשוק התעסוקה, מאוד מאוד קשה באמת לצפות את הדבר הבא. זו הייתה שאלה חצי מאתגרת. כן, כימה.
1: אבל באמת אם מסתכלים על המין האנושי, אבל על משהו משתנה, אז, אז זה לא רק שהכוח עבר לעובדים יותר, לפחות בחלק מהתעשיות, אלא גם שהעובדים, איך אני אגדיר את זה, הם, 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 הם לא רק יותר בררנים ולא רק בהייטק, הם, הם יותר ברורים לגבי מה הם רוצים בחיים. הם יותר, ה-life זה שוב, הם רוצים משהו... חיים. הם רוצים, הם רוצים הרבה יותר חיים, הם רוצים הרבה יותר ממה שבעבר, אה, מה שבעבר אנשים בסדר, זה העבודה שלי כאילו.
0: אז, אז יכול להיות, וזו השאלה, ואנחנו ממש לקראת סיום, שאם אה, אנחנו לוקחים את כל הקומפוננטות, כל המרכיבים האלו, כל המגמות האלו ביחד, יכול להיות שמתישהו נראה שגם ה, 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 המסרים של, 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 שלכם לצורך העניין, כמנהלות מיתוג מעסיק, בחלק מהפרויקטים והקמפיינים גם השתנו. אה, אם לאנשים היום, אחד המרכיבים שחשובים להם זה באמת עבודה היברידית, ואיזון, ומשמעות, אה, אוקיי? מעבר לבאז וורדס, אוקיי? לעשות דברים מדהימים, נגיד, איך אנחנו עושים לעולם הזה טוב? יכול להיות שגם הקמפיינים ילכו לשם, אם אה, הם יישענו באמת על אמת מוצרית. יכול להיות.
2: האני uh, uh, מאמין שלי זה כשקמפיין הוא קונטקסטואלי, mm -hmm. והוא מחובר נכון תרבותית. והוא יושב על איזושהי תובנה אמיתית, אנושית, אז הוא יפגע.
0: נהדר. אוקיי, אז אנחנו שנייה לפני שנפרדים, אולי שאלה, שלב השאלה הזה על אשתיכן, השאלה <אח> האחרונה שלנו להיום. <אח> אם אתם הייתם צריכות לתת טיפ למנהל או מנהלת מיתוג מעסיק מתחילים, מה הטיפ שהייתם נותנים להם, דניאל? <אח>
3: וואו. תחיו את האנשים ואת התרבות הארגונית. הרבה פעמים יש נטייה לאנשים של מיתוג מעסיק כזה להסתכל על דברים יותר מלמעלה, ואני דווקא אומרת, עם כמה שזה טוב, אני הולכת, אני יושבת עם כל מיני אנשים בארגון, יושבת איתם לעבוד איתם, לידם, לראות מה קורה, מה השיח, והרבה פעמים אני מגלה שם דברים מדהימים.
1: באמת? מה, כלומר...
3: גם אתה שומע ריכולים. אוקיי, okay, חשוב. חשוב. באמת חשוב, חשוב, חשוב. חשוב, חשוב. לא, לא בצחוק. וגם המון, התפיסה הארגונית שלהם, המון פעמים שונה ממה שתוסעים מלמעלה. והרבה פעמים יש להם, אני מגלה שם המון גם רעיונות, וגם מגלה את המחשבות שלהם, ואיך הם תוסעים את הארגון, וזה מאוד עוזר לי. איזה יופי. כן.
0: מאשר רעיונות שטח.
3: כן, לגמרי.
0: ועדי, מה הטיפ שאת היית רוצה להעניק?
2: אז אני חושבת שצריך להתחיל לעבוד בשני צ'אנלים. צ'אנל אחד, שהוא טקטי, לרוץ מהר, 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 על כל מה שנוגע לגיוסים. כי זה בדרך כלל הלחץ הכי גדול זה שיש. זה בטווח הקצר, המיידי. בטווח הקצר, המיידי, לתת פתרון, לעזור בגיוס. בין אם זה קמפיינים של חבר מביא חבר, קמפיינים ממוקדים של mm -hmm. גיוס בסושיאל וכולי. בצד השני, לעבוד במקביל על כל מה שנוגע לבניית אסטרטגיה. להבין מי הארגון, מה הוא, מה מאפיין אותו, מה מאפיין את האנשים שלו, כדי לעבוד בלונגרן בצורה שהיא יותר קונסיסטנטית, ומספרת את הסיפור בצורה בהירה. כן, אז, אז הסיפור,
0: מילת המפתח פה זה סיפור, לאפיין נכון. את הסיפור אה, ברמה האסטרטגית, כן. כן, ואחרי זה לתרגם אותו לטקטיקה השיווקית, נקרא בדיוק, לזה ככה. בדיוק, בדיוק,
2: אוקיי, בכל אז, נקודות זיזון... המגע.
0: איזון בין הטווח הקצר גיוס, כמו מכירות לטווח קצר, נכון, אוקיי, okay, בעולם, בעולם השיווק, לבין המודעות למותג, בניית הסיפור הארגוני וכולי וכולי, שזה בעצם משרת אותנו לטווח הארוך.
2: נכון, כשמילת okay. המפתח זה אותנטיות וקונסיסטנטיות. וואו,
0: יפה, כן. אחלה
2: טיפים. כן.
1: אה, אנחנו רוצים להודות לכם. על הזמן שהקדשתם ועל פניני החוכמה ועל הטיפים ובכלל באמת שוב אני, אני מצטער שאני חוזר על עצמי נרגש שאנחנו באמת בנקודה אני מרגיש שהיא סטורית. לא רק הייטק, לא רק ישראל, לא רק זה, ברמת המין האנושי אפילו, אני חושב שיש פה oh, איזה wow. שינוי, כן כן, <laughs> אני, אני, שנייה, אני שנייה מרים לעצמנו לכל <laughs> מה שקורה פה, אני חושב שיש פה משהו גדול ברמה האנושית של העדפות תעסוקה, של מה חשוב לאנשים, וזה בכל התחומים, ו ומאחר שהייטק הוא קטר גלובלי כרגע, וסביר להניח שאנחנו לא נחזור כולנו אה, לכתוב אה, על דפים, אז, אה, אז זה כנראה לא
0: ילך מפה, זה מאוד מאוד מרגש. כן, okay. אז תודה רבה גם ממני, דניאל ועדי, תודה לך אייל. תודה רבה לך
1: תומר, תודה לכם.
3: ניפגש בפרק הבא. תודה.
2: תודה.
1: תודה.